1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal La Mayotte, un coup d'arrêt pour l'opération Wambushu. La justice a suspendu la destruction d'un des bidonvilles concernés par l'opération d'évacuation et de démolition de ces habitats précaires. La première canicule de l'année va s'abattre sur l'Espagne en fin de semaine. 30 degrés sont attendus aujourd'hui dans ce pays qui subit déjà une sécheresse exceptionnelle. Et puis l'ambassadeur de Chine convoqué par le Quai d'Orsay après ses propos polémiques sur les pays de l'ex-URSS pour en parler. Nous serons en ligne avec Yves Bourdillon, journaliste aux écoles aux spécialistes des questions internationales. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Julie Droin. Bonjour Julie.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À
0: Mayotte, au deuxième jour de l'opération Wambushu, la justice suspend la destruction d'un bidonville.
2: La destruction était prévue ce matin dès 5h et donc suspendue jusqu'à nouvel ordre. L'État va faire appel. Hier, le préfet avait prévenu que la France n'arrêterait pas cette opération de lutte contre la délinquance et contre l'habitat insalubre. Mais ce matin, c'est donc un revers judiciaire, Eric Coach. -leau. Oui,
3: cette décision concerne donc un bidonville situé à Kungu, à proximité de Mamoudzou dans le nord-ouest de l'île de Mayotte. La justice a motivé sa décision par l'existence d'une voie de fait tenant aux conditions d'expulsion jugées irrégulières. Conséquence, une partie des gendarmes envoyés sur place a commencé à évacuer la zone. Le préfet de Mayotte a affirmé mobiliser les avocats de l'État pour faire appel du jugement. La situation sur place, elle, reste extrêmement tendue. Les affrontements entre forces de l'ordre et habitants des bidonvilles se sont poursuivis toute la nuit. Ce matin, des émeutes ont éclaté dans le bidonville voisin de Magica -Vaudeau. Dubai. Des barricades de poubelles et de pneus en flammes ont été dressées sur les principaux axes routiers par les habitants de ces bidonvilles. Les forces de l'ordre ont été accueillies par des jets de pierre et ont répliqué par des tirs des gaz lacrymogènes et des tirs de LBD. Dans la nuit, une caserne de pompiers et des habitations ont été prises pour cible et pillées dans les alentours de Mabouzou, principale localité donc visée par cette opération Wambushu débutée hier. Son objectif, on le rappelle, c'est donc de déloger les migrants illégaux pour les expulser vers les Comores.
0: Merci Eric. En Espagne, les sols Crac, faute de pluie et avec des chaleurs particulièrement précoces.
2: Plus de 30 degrés attendus ce mardi, voire 35 en Andalousie et dès la semaine prochaine. Cela montrera à 40 degrés des températures exceptionnellement élevées pour cette période de l'année qui vont accentuer la sécheresse des cultures à Nayo
1: une sécheresse qui touche actuellement tout le pays en raison de températures records qui dépassent de 6 à 10 degrés les moyennes de saison d'après l'agence météorologique nationale, un printemps très chaud donc alors que le pays manque déjà largement d'eau car cet hiver il y a plus deux fois moins que la moyenne est Crépé, météorologue à la chaîne météo Consult.
0: C'est une situation particulièrement préoccupante. Si on regarde les séries de sécheresse depuis les années 1960, actuellement on serait dans la période la plus
1: sèche jamais enregistré. Conséquence, l'agriculture est particulièrement touchée. Selon le principal syndicat agricole espagnol, 60% des terres fertiles sont actuellement asphyxiées par le manque de précipitations. Plus de 3,5 millions d'hectares de céréales sont d'ores et déjà endommagés. Et si la pluie et les orages sont prévus début mai, la situation est trop grave pour inverser la tendance, d'après Régis Crépé.
0: Ces orages qui pourraient être violents d'ailleurs, risquent de tomber sur des sols complètement desséchés, donc durs comme du béton. Ça risque d'entraîner du ruissellement et les sous-sols
4: restent
1: de toute façon tout aussi secs. L'Espagne est actuellement le pays européen le plus touché par le réchauffement climatique. 75% de son territoire est en voie de désertification,
2: selon l'ONU. Une sécheresse historique vécue également de l'autre côté des Pyrénées. En France, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pointe le risque d'une catastrophe humaine à l'approche de l'été. Son département n'a connu aucune pluie majeure depuis plus d'un an. Elle évoque une catastrophe écologique aujourd'hui, économique demain et réclame au gouvernement un fonds de solidarité pour venir en aide aux secteurs agricoles et touristiques. Accélérer la décarbonation du continent pour lutter contre ces phénomènes climatiques, c'est l'objectif des neuf pays européens qui se sont retrouvés hier en Belgique afin de décupler la filière de l'éolien en mer. Pour ce faire, le président français Emmanuel Macron appelle à sécuriser toute la filière industrielle. La première ministre danoise souhaite de son côté sécuriser les approvisionnements en matériaux critiques pour lesquels l'Europe reste très dépendante des importations notamment chinoises.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, Julie un ambassadeur convoqué au Quai d'Orsay hier, l'ambassadeur de Chine en France après des propos polémiques.
2: C'était sur la chaîne LCI vendredi, l'ambassadeur chinois en France Lou a nier la souveraineté des pays baltes ancienne république soviétique et remis en cause l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine une sortie largement condamnée par les pays concernés Emmanuel Macron à son côté fustigé un type de langage inadapté pour un diplomate
0: Bonjour Yves Bourdillon Bonjour, journaliste aux échos, spécialiste des questions internationales. Cette convocation hier de l'ambassadeur de Chine au Quai d'Orsay, c'est une façon pour, pour Paris de rééquilibrer son discours vis-à-vis -vis de Pékin Un discours jugé un peu trop conciliant, surtout après le, le déplacement d'Emmanuel Macron en Chine il y a quelques semaines
4: c'est surtout Pékin qui a provoqué un incident avec cet ambassadeur dont on peine à croire qu'il a agi sans un feu vert d'un régime aussi autoritaire. Un ambassadeur, ça, ça vérifie bien que ce qu'il dit correspond à ce que veut le régime. Donc, avait contesté effectivement euh, les questions de souveraineté euh, des pays de l'ex-RSS. Alors, Paris ne pouvait pas faire moins que d'une part, de manière un peu minimaliste au début, euh, demander une mise au point. Et puis ensuite, l'ambassadeur a été euh, convoqué et le président de la République a dit que ses propos n'avaient pas à leur place, donc pour un peu recadrer tout ça, mais c'est de Pékin qui est venu l'incident, alors maintenant Pékin a un peu rétro-pédalé mais pas fondamentalement, puisque d'une part, ils n'ont pas vraiment désavoué l'ambassadeur, qui s'il avait fait une bourde aurait été limogé, ils ont dit qu'ils reconnaissaient la souveraineté des pays de l'ex-RSS mais c'est pas totalement l'antagonisme de l'ambassadeur qui avait dit qu'il n'y avait pas de traité international reconnaissant ces, ces pays en 1991 une erreur d'ailleurs, historique euh, enfin, le, le propos de l'ambassadeur n'était pas fondé. Et puis surtout Pékin a dit que ses propos ont été mal interprétés. Donc c'est la presse française qui aurait provoqué un, un incident. Ça montre bien que Pékin en fait fonctionne toujours avec un double langage pour entretenir une certaine confusion pour intimider euh, peut-être d'une manière aussi de dire à la France vous tenez des propos conciliants eh ben, nous on fait ce qu'on veut parce qu'on veut instaurer un rapport de force.
2: Alors Pékin qui s'est donc vous l'avez dit hein, légèrement désolidarisé des propos de l'ambassadeur chinois en France en accusant donc la presse d'avoir euh, mal interprété ses propos Mais ce qu'il a pu dire, c'était quand même avec l'accord des autorités de son pays.
4: Certainement. Dans ce genre de régime autoritaire, personne ne, -moi la, la, la métaphore, personne ne change le papier peint de son bureau sans demander le feu vert de son chef. Donc l'ambassadeur qui appartient à ce qu'on appelle les loups combattants, c'est-à-dire des diplomates extrêmement agressifs vis-à-vis -vis des occidentaux, a certainement eu le feu vert. Et il ne peut pas se lancer dans une initiative personnelle comme ça, avec des conséquences. C'est euh, Pékin qui était d'accord
0: Yves a évoqué aussi, parce que c'est ce qu'a fait aussi l'ambassadeur, il a évoqué la Crimée qui appartiendrait finalement à la Russie. C'était une façon pour ce même ambassadeur de parler de Taïwan et de Pékin d'une certaine façon, non
4: Évidemment, évidemment, de toute façon, toutes les positions de Pékin aujourd'hui, par un biais ou par un autre, se rapportent quand même au dossier central pour eux de Taïwan, qu'il faut absolument réintégrer l'île rebelle, comme ils disent, dans les années qui viennent. Donc là, on peut faire un parallèle qui a l'air un peu tiré par les cheveux, mais qui pour les Chinois est très clair. C'est-à-dire qu'il a dit, tout au début, la Crimée était russe. Alors, tout au début, pas du tout. Ça a été pendant des siècles une partie de l'Empire ottoman, et elle n'a été annexée par la Russie en 1783 seulement. Donc, euh, et ensuite, avant d'être euh, détaché auprès de l'Ukraine en 1954 par Khrushchev. Donc, euh, moins de deux siècles. Donc, euh, le message, c'est si vous avez appartenu pendant deux siècles à, à un, un pays, eh ben vous faites partie de lui pour toujours. Et on peut faire le parallèle avec Taïwan, qui en fait, avant 1683, n'était échappé au contrôle de Pékin et qui ensuite, en 1895, est passé sous contrôle chinois Donc, euh, japonais. pardon. Donc, pareil, euh, juste le fait que Taïwan a été sous la souveraineté pleine et entière de Pékin pendant moins de deux siècles euh, enfin à peine deux siècles, suffit euh, comme pour la Crimée, pour la Russie aux yeux de Pékin pour justifier qu'elle doit faire partie de, de son ensemble.
0: Merci Yves. Yves Bourdillon du service international des échos pour évoquer cette convocation hier au Quai d'Orsay de l'ambassadeur de Chine en France. Julie Lille-Doléron assigne en justice Airbnb et lui réclame 30 millions d'euros sur ses manquements à collecter la taxe de ses
2: oui, ce bras de fer qui pourrait faire jurisprudence. Le géant de l'allocation est cité à comparaître ce matin au tribunal judiciaire de La Rochelle. Selon l'avocat de la collectivité, maître Jonathan Belaïch, le non-versement de cette taxe de séjour représente un vrai préjudice pour les communes.
3: La taxe de séjour elle est là pour permettre de favoriser le tourisme au sein des collectivités et d'entreprendre des actions en faveur du tourisme. C'est une taxe qui est très utile aux collectivités et notamment, de manière assez paradoxale, euh, on peut dire que le paiement de la taxe de séjour favorise Airbnb, euh, car euh, Airbnb est un acteur incontournable du tourisme. Donc, en ne payant pas la taxe, bah, non seulement bah, ça, ça crée un frein au niveau du tourisme, au niveau des actions qui peuvent être entreprises au niveau de la collectivité, et en plus de ça, ça crée aussi une certaine forme d'inégalité euh, avec tous les acteurs qui payent leur taxe.
2: Une comparution qui pourrait être reportée. Propos recueillis par Chloé Sénard.
0: Merci Julie et Julie Horin pour le journal de 8h. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Arthur Berda et son au politique et puis un grand comédien dans ce studio, Jacques Weber. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Eh bien, on va parler avec Jacques Weber de ses souvenirs et je peux vous dire qu'on va croiser du beau monde. Il s'appelle Gérard Depardieu, grâce de Monaco. Jacques Villerey... Est...